0: Also auf drei. Okay, ja, okay. Üben wir das jetzt. Eins, zwei, drei. Ich habe so. schon vor zehn Sekunden gedrückt. Ja gut, du musst ja hinterher zusammenbasteln. Das ist mein Cold Opener, habe ich überlegt. Ey, dieses Thema ist, Antarktis ist so kalt, brauchst gar kein Cold Opener. Stimmt. Jetzt hätte ich gern diesen Schlagzeug. Ich nicht. Du, hast du den als Jingle? Äh, nee. Den kannst du dir mal besorgen. Den brauchen wir öfter, glaube ich, noch. Den Tusch? Ja. So. <lacht> so ein Schlagzeugtusch.
1: Ja. Okay, wenn du das sagst, dann ähm, <lacht> mache ich das. Und Gut. den Push-Button brauchen wir eigentlich auch mal wieder. Stimmt, den müsste ich mal aufnehmen, ne? Aber egal. Herzlich willkommen zur Alarmstufe B Folge 32. Heute geht's relativ weit weg aus Europa. Wir sind in der Arktis. Wir haben alle eine schöne Jacke an. So, so ein Partnerlock, der Mischer trägt schwarz. Äh, ich so wie, rot. So wie
0: der Deutsche quasi ja. an die Eisdiele
1: geht. Ja, an der Nordsee. Ja. Äh, und Paul hat dann noch <lacht> über seinem Polunder so einen Giftgrün. modischen ähm, Pulli drüber gesprungen in seinem UFO. Und äh, in der Arktis gehen wir aber auch mal irgendwie tiefer in die. Ja, Höhlen oder so. Was weiß ich? ich? so eine
0: ganz dicke Helly Hansen-Jacke an. Und dann natürlich so so ein Fjällräven funktions windbreaker unten drunter, eine Jake-Wolfskin-Thermo-Unterwäsche und äh, ein Schlüpper von Chibo. <lacht> so sind wir ausgerüstet heute.
2: Äh, so,
0: ich habe Angst da ist er. Ich oh, ich hab nur geil. Ich drück den Knopf. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Oh, was war das? Äh, traurige Musiksound. <lacht> hey, den wollte ich nicht. <lacht> wollte ich nicht. Aber wobei? <lacht> oh Gott. Ich wusste, dass ich den irgendwo habe. Äh, für die äh, Witze aus der Apothekenumschau morgen früh um sieben äh, im Radio. Äh, Folge 32 Buben. Ähm, wir ja. sind in der Arktis. Paul hat uns wieder Hausaufgaben geschickt. Hashtag nein, die könnt ihr leider nicht äh, bekommen. Äh, in diesem Fall, ähm, Uh, kannte ich die Hausaufgaben tatsächlich schon. Aber ja, ja, hallo, ich bin... Ich, 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 bitte, ich, ich bitte dich. Ich, klar, ich, ich habe den History-Channel <lacht> im Abo.
0: Ja, das Video, aber das andere...
1: Äh, da, da, Ja, das habe ich schon mal gesehen und ich, äh, das habe ich nicht ganz geguckt, das gebe ich zu. Ähm, da möchte ich gerne vielleicht einen Eintrag in mein Fleißheftchen haben, dass ich das nicht ganz
0: geguckt habe. <lacht> ja, das war schon Jetzt echt grenzwertig, nicht. aber wir wollen mal nicht so viel spoilern. Nee, ich auch also prinzipiell der Aufhänger kann man ja mal sagen, ist äh, relativ aktuell. denn Man hat Ende Februar, Anfang März gemerkt, dass die Antarktis... Äh, genauer gesagt, ähm, die, die Osten der Antarktis sich extrem aufwärmt. Mhm. Ja. Und äh, man ist tatsächlich, äh, man hat ähm, Temperaturrekorde schon. erreicht in der Antarktis minus 18 Grad, obwohl es teilweise normalerweise um diese Jahreszeit so um die minus 53 Grad sein sollte.
1: Wahnsinn, ne?
0: Na, und es sind tatsächlich, wenn man mal guckt, äh, die, die Antarktis-Erwärmung im März. War tatsächlich ein größeres Thema auch in den, in den normalen Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal.
2: Oh ähm, Weil man oho. es tatsächlich auch nicht
0: erklären konnte. Eine, eine mögliche Erklärung wären extreme Warmwinde aus Tasmanien gewesen. Ja, ja. süß. Aber <lacht> vielleicht hat nein, jemand nein. anders noch die das Heizung angemacht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Jetzt, ja. wo das Gas abgedreht wird, ne, brauchen wir ja. Heizung. Müssen wir immer halt, der Planeten. <lacht> Ja, nee, aber also wie ist, gesagt, so ist dementsprechend
0: es. ist unser Thema aktuell, was ist da los? Wer hat Fenster aufgelassen in der Antarktis?
2: Ja, und ähm, wir hatten es ja schon mal, ich glaube in Folge 3, 4, 5, rum. 6,
1: relativ früh. Danke. Folge 6, feuchte Höschen im Nazi-UFO
2: hieß die. <lacht> Richtig. Da wir das Ganze auch mal ganz grob quer durchgerissen, das Thema. Ja, und das Spannende ist, dass diesen, ich bin dann über diesen History Channel gestolpert und Großartig. über diese Folge. Und irgendwie. Okay, jetzt ist ja schon verraten.
1: Und die Hausaufgabe ist Ancient Aliens. <lacht> ja, das ist, kann man ja auch erstmal Dienstags ja. übrigens im History Channel und ich glaube sogar bei im Free TV gibt es auch bei Kabel 1 Doku. Das ist dieser Kanal, der hinten hinter der 50 wahrscheinlich bei euch irgendwo auftaucht. Äh, ja, so Spatenfernsehen, lieb ich ja.
2: Genau, das war die eine Hausaufgabe. Die andere krasse Hausaufgabe, die müssen wir jetzt nicht unbedingt spoilern. Aber nee. ja. es geht halt los mit dieser, ähm, wie der Mischa gesagt hat, Erwärmung und äh, mit einem nicht erklärlichen physikalischen Vorgang, zumindest nach unserer aktuellen physikalischen Kenntnis. Denn es geht, das kann der Mischa vielleicht auch nochmal ein bisschen detaillierter ausfüllen, um Teilchen, die normalerweise aus dem Weltall auf unsere Atmosphäre prallen, aber in diesem Fall aus kurioser Weise quasi aus unserem Südpol raus ins Weltall schießen. Ja,
0: das war abgefahren. also das habe ich auch nie ganz verstanden, was das sein soll oder wo, wo das herkommen soll. Ich weiß ja nicht ganz genau, ob es ähm, ob das dann mit dem mit diesem Magnetfeld zusammenhängt, das sie da gefunden haben unter diesem wie heißt der See Lake also, genau Also gab es zumindest eine Anomalität. Das habe ich mitgekriegt.
2: Ja, also die. Es geht um Ross Island. Ne, da ist es so ein vulkanisches Gebiet und so. Kann der auch mal bei Google Maps Ross Island suchen. Also das ist so unten links. Ne. <lacht> und dann, ähm, dann dort wurden anhand einer ganz offiziell bekannten Forscherstation eben diese Teilchen festgestellt, die eigentlich da nie zu erwarten sind und aus irgendwelchen nicht erkenntlichen Gründen sich da in die falsche Richtung bewegen, sagen wir es mal so. Ähm, und das, da gab es einen Artikel auch dazu, der da hieß Spooky Cosmic Rays Might Shatter Physics as We Know It". Also das geht um Cosmic Rays, die quasi irgendwie unseren das kann aktuellen ein Song physikalischen von sein. <lacht> ja. <lacht> ja, die irgendwie unseren aktuellen physikalischen Gegebenheiten nicht so ganz entsprechen, wie wir das bisher. Kanten und das ist halt äh, die erste kuriose Geschichte. Ja. Und äh, willst du weiter ausführen oder so? Ich
1: ähm nee, mach du mal. Ja, wenn wenn äh, man übrigens ab und zu mal minimale Aussetzer hört, äh, das ist, weil wir per HD-Leitung zugeschaltet sind und nebenan äh, im Studio B <lacht> des Komplexes äh, gerade ähm, ich weiß nicht, ob es äh, K.O. und Schluck oder Sekula da, da da läuft. Da ja, da wird auf jeden Fall irgendein Podcast aufgenommen aus dem Stenger-Kosmos. Ja.
2: ja, auf jeden Fall das Nächste, was, was sehr spannend ist, dass dort halt äh, Forscher, wie wir ja wissen, leben oder auch stationiert sind und es kam zu einem Unfall. Einer, der äh, da quasi irgendwie an einer Station gearbeitet hat, musste aufgrund einer Explosion in eine andere Wetterstation, also ein Unfall passiert, abgeholt werden. Ja. und ich fast war auf
0: der einen Station.
2: Genau, es war wohl da was Henker. Ganz
0: schnell zu annennen.
2: Ja, Genau. Und da war ein Flugzeug unterwegs. Und da geht es jetzt quasi um die Flugverbotszone. Da muss man aber kurz erklären, ganz kurz, dass
1: dies, ich habe mir ja die komplette Sendung aufgeschrieben. So ist es ja nicht. Ja, du kannst du ausführen, Conny. Du bist ja jetzt eigentlich schon am Ende von dieser Folge, die da im Prinzip war, ne? Also. Ähm, ja. Ja, es gibt diese Flugverbotszone, er hat aber vorher, im Vorfeld ist schon mal gesagt worden, dass es diese Verbotszone gibt. Und zwar, man darf nicht über diesen, was hat er gesagt? Das Luft. Luftmess Luftmess Luftmessstation, die darf man nicht überfliegen. Und
0: die misst natürlich Luftqualität und da wäre es natürlich uncool, wenn da irgendein. so ein Kerosin verbrennende, genau. oder irgendwas drüber fliegen würde. Das also ist ja zumindest schon nachvollziehbar. Ja, ne?
1: genau. Es geht also darum, Australien hat ja da unten auch seine also Forschungsstation, die sind aber im Südosten und alle anderen sind auf der anderen Seite. Das heißt, wir reden von einem sechsstündigen Flug. Und der Befehl war, die Luftmessstation zu umfliegen und die Offiziere haben aber gesagt, ey, nee, 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 nee. Wir fliegen direkt, wir sparen uns hier die Stunde und fliegen mal direkt drüber. Und statt einer Luftmessstation. Da gab's was? Ein Loch. Und man muss sich vorstellen, es ist ein Plateau. In der Mitte ist die Arktis komplett flach. Und die fliegen über ein riesiges Loch, in so 90 Meter Durchmesser-Loch. Und ähm, ja, krass, flogen dann halt da drüber und gesagt, okay, da ist ein Loch, da ist keine Luftmessstation, ne, da ist nichts, da ist ein komisches Loch. Was ist das? Dann haben sie den abgeholt und ähm, flogen dann zurück. Und nicht denselben Weg, das war ein Befehl. Und ich spreche es mal kurz ab. Als sie dann gelandet waren, ging es dann so weit, dass sie zum Admiral gebracht wurden. Und der hat dann gesagt, pass mal auf, Freunde. Wir haben gesehen, wo ihr dann geflogen seid. Da ist eine Flugverbotszone. Und darüber wird nicht gesprochen. Es wird nicht über die Flugverbotszone gesprochen. <lacht> Blöd gelaufen jetzt, ne? wir wissen es jetzt alle. Und äh, nicht über das, was ihr da gesehen habt, meine Freunde der Präastronautik. Ja, die natürlich jetzt
2: alle äh, ganz schön heiß drauf sind auf das, was da ist. Ja, die zwei Stationen waren McMurdo Station, soweit ich weiß, und Amundsen Scott Station. Passt das zu deinen Notizen?
1: Das, ich habe mir den Namen, aber ja, das passt. Die McMurdo Station habe ich nämlich gerade auch bei Google Maps offen.
2: <lacht> ja, und was haben sie Geiles gesehen? Infos. Wer Naja, ein Loch
0: haben sie gesehen. Erstmal haben sie ein Loch gesehen. Also, ja, ich sag ja, jetzt okay. mal, ist vielleicht in einer eventuell durchzogene Landschaft, ich weiß nicht genau. Riesenplateau oder ist minus. nix? Ja, aber ich meine, in einem Plateau können Nein. ja trotzdem Leute drin sein. Nein. Irgendwas hat ja über Jahrmillionen dieses Plateau geformt. Übrigens, Nein. sind es wirklich, also, <lacht> <lacht> man, man hat es vielleicht nicht vor Augen, aber diese Berge und die Plateaus in der Antarktis sind echt hoch. Ja. Also dieses arktische Plateau liegt, glaube ich, auf 2500 Meter.
2: Und die die höchsten einpacken. Berge
0: in, in der Antarktis sind bis zu 4000 Meter, glaube ich, hoch. Also das sind wirklich relativ massive Dinge und ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht irgendwo der ein oder andere Hohlraum ist. Es heißt ja jetzt nicht, dass dieses Loch gar nichts zu sagen hat, aber vielleicht ist es ja kein gebuddeltes Loch, aber vielleicht ist es ein natürliches Loch, das ja. sich ja vielleicht trotzdem <lacht> zunutze macht als Militär oder sonst irgendwas. Mich, ja, ja natürlich. Hey, die, haben das, die haben das Loch da reingegraben. Warum auch immer...
1: Zweite äh, spannende Story war mit dem Überflug, ähm, wo ein Forschungsteam hingeschickt wurde. Also sie haben ein Forschungsteam weggebracht, ne? Mhm. Und sie äh, sollten jeden Tag per Funk Kontakt halten. Haben sie aber nicht gemacht. Irgendwie so nach zwei drei Wochen brach der Kontakt ab. Also was macht man? Man steigt ins Flugzeug und um da. Nach
0: zwei drei Wochen. Ihr meldet euch jeden Tag, ne? Ja ja, ja machen wir. <lacht> Nach drei Wochen, oh Mann, ich glaube, jetzt sollten wir mal nachgucken. Nein, 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 nein. Das ging so zwei, drei Wochen gut und dann kam mir so. nichts mehr. Und dann, ich habe gedacht, die haben sich jetzt drei Wochen nicht mehr gemeldet.
1: Nee, nee, und dann sind sie mal losgeflogen und haben mal geguckt, was da los ist und äh, sie fli fl fliegen hin und ähm, ja, äh, landeten. Der Pilot ist ausgestiegen und ähm, hat geguckt, was los ist. Besatzung blieb an Bord und hat gesagt, da ist keiner. Und du kannst ja irgendwie nicht 15 Leute, die da irgendwie sich so ein, so ein Camping gestellt haben, es war einfach menschenleer Und die, da war keine, da war keiner mehr. Und was haben sie gemacht, ab wieder ins Flugzeug und zurückgeflogen. nach einer Woche raschelt das Funkgerät, so raschel, raschel, knusper, knusper, und da waren die wieder da. Also ab hin ins Flugzeug, hingeflogen. Der macht hinten diese, wir reden ja hier nicht von der Jessner oder sowas, wir reden ja hier von was sind das für Flugzeugtypen?
0: Das wäre ja, so eine Militärfrachter gewesen.
1: Ja, so, in, so, ja. Eine, so eine Art Ransall von der... Von, ja, danke. Nur von Boeing wahrscheinlich <lacht> in dem ja. Fall. Und äh, ja, ist dann äh, da gelandet und die machen da hinten diese Transportklappe auf und es rennen einfach die kompletten Wissenschaftler los, ohne dass sie überhaupt irgendwas einpacken. Springen quasi hinten rein und äh, waren komplett verstört. Auf die Frage, wo sie waren, gab es keine Antwort. Die Crew ist dann ausgestiegen, hat irgendwie das Zeug zusammengepackt irgendwie, hat das ins Flugzeug geschickt und ab zurück. Sechs Stunden Flug, sie landen, die Klappe geht auf und die kompletten Wissenschaftler ohne einen Ton zu sagen, mussten zu so einem Generaladmiral, der hat gleich ein anderes Flugzeug gesetzt und hat sie ausgeflogen. Man hat sie nie wieder gesehen. Man weiß nicht, warum sie ausgeflogen wurden. Wir wissen nicht, was sie erlebt haben. Man geht davon aus, dass sie eine andere Existenz gesehen haben. Und dann sind die alle gleichermaßen
0: müssen. verstört und können nicht mehr reden. Mhm. Naja, also die haben Keiner, der vielleicht mental ein bisschen stabiler ist, von den Militärjungs, der das trotzdem noch zu irgendwie hätte kommunizieren können oder so. Hm.
2: Ich denke mal davon aus, dass die eingeschüchtert wurden, gesagt worden ist. Also hört zu, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr haltet für immer und ewig die Klappe oder äh, ihr könnt jetzt da euer eigenes Grab schaufeln. Äh, und dann hältst du, glaube ich, die Klappe. Klingt jetzt hart. Ja, ja. Aber wäre ja nicht zum ersten Mal und so eine ich meine, Story. man hat
0: vielleicht an dieser Story ein bisschen gedreht. ne? Vielleicht hat mir die schon in Empfang genommen und gesagt, egal was ihr gesehen habt, Schnauze ab jetzt. Ja. Aber ja. die waren jetzt also es nicht ist auf jeden Fall eine krasse Story. unfähig zu reden. Oder sie haben einfach nur nichts erzählt davon. Also die waren jetzt nicht stumm für
2: immer. Nein, also die haben, mussten halt die Klappe halten, hatten ängstliche Gesichter. Ja, es gibt ja Leute,
0: die nach so einem super krassen Schock ja dann auch irgendwie nicht mehr reden
2: Ich glaube nicht, so dass das so Richtung Schock, ich glaube, es ging einfach darum, dass die schon was Krasses erlebt haben, das hat man denen schon ein bisschen angesehen, aber sie durften einfach nicht drüber reden, was sie erlebt haben, wenn sie noch weiterleben wollen. Hm. Und äh, wo die diese eine Woche verbracht haben, ohne ihre ganze Ausrüstung, ohne irgendwie ein Radar, also das ist ja eigentlich das Spannende.
0: Ja, aber es Camp war noch da oder es Camp war? Es ja, Camp war noch da. Es Camp war ein Einfach Camp war so,
2: da. wie es da war, wurde aber auch nicht mehr angerührt, die sind dann direkt abgeflogen worden und das heißt, die müssen irgendwo anders, ich sag jetzt mal, nee, nee, drin nee, gewesen sein. Nee, die,
1: die Crew von der ähm, Besatzung, die haben
2: äh, die hier geholt. Ja, also das die, die ist die schon haben alles aufgeräumt. Aber es ist jetzt ja. nicht nochmal. Es ging von einem ins andere über, wollte ich damit sagen. Richtig. Was auch interessant ist, was, was
1: die erzählt haben, ähm, als wir reden ja hier von dem Whistleblower, ne, der da stationiert wurde damals in der Arktis. Jetzt finde ich, mein, meine Notizen sind so groß und so umfangreich, <lacht> ähm, dass ich gar nicht mehr weiß, wann der da stationiert wurde.
0: Hast einfach die automatischen Untertitel aus YouTube rausgucken.
1: Nein, 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 nein. Ich habe schon richtig geschrieben. Ähm, ähm, okay. kannst, ich habe Zeugen dafür, sitzen nebenan. Ähm, ja, ist okay. Ja, das ist ich, halt gut. ich
0: nehme alles zurück, Herr Staatsanwalt.
1: <lacht> Möchten Sie aussagen. Ja, auf jeden Fall ist er da runter irgendwann und hat dann irgendwie gemeint, okay, ich gehe jetzt mal mit in die Arktis. Und ähm, der hat ein Interview gegeben. Und zwar der Dame namens, wie hieß sie doch gleich? Ähm. Ähm, ist auch äh, sehr ja, bekannt, genau. äh, taucht da immer bei Ancient Aliens auf, Linda Moulton-Ho. Genau, ähm, ist es übrigens, hat die eine spannende Webseite, earthfiles.com kann man sich auch mal ähm, angucken. Und er hat ein Interview gegeben und hat dann so gemeint, das erste Mal, als wir so da rumgeflogen sind, äh, kam äh, gleich der Befehl, egal was ihr seht, es ihr, bleibt, ist, also, ihr, ihr braucht nicht drüber sprechen. es ähm, ist schon krass, ne wenn dir so irgendwie dein Chef sagt, pass mal auf, ihr fliegt jetzt hier so ein Transportflug, egal was du jetzt siehst, was da noch rumfliegt, hört jetzt die Klappe.
0: Aber ich meine, auch das muss ja noch nichts extraterrestrisches sein. Aber also wir die Freunde ja der astronautik einfach Platz ist, weil es da schön kalt ist, weil, weil, weil die, die Luft in die Sicht da gut ist, ist es halt vielleicht prädestiniert für, ein, für eine experimentelle Militärflugbasis oder irgendwie so.
1: Aber die, der Arktisvertrag <lacht> sagt, es gibt keine militärischen Übungen auf der Arktis.
2: Ja... Okay. Er hat ja dann gesagt, er hat Ufos gesehen. Im Mondvertrag die, steht, ach, dass äh, da kein Wasserrutsche ist. Und hinten dran <lacht> ist der <the> Funpark. <lacht> er hat Ufos gesehen, ich glaube fünf Stück und eins hat sich dann auch zur nächsten Gipfelspitze in einer unglaublichen Geschwindigkeit bewegt, die halt nichts mit unserer Physik zu tun hat. Richtig. und äh, Das war wahrscheinlich dann dementsprechend auch nicht unbedingt eine Drohne. Vielleicht aber ich, ich sag mal, der, der Mischa kann, hat natürlich recht, wenn er sagt, ja, vielleicht haben die Amis irgendein krasses Flugobjekt gebaut, ich behaupte ja nachgebaut, äh, was das halt irgendwie kann. Das muss jetzt noch nicht außerirdisch sein, aber es ist natürlich Technologie, die brutal ist. 1995,
1: 1996 war das auch das äh, Interview, was er da gegeben hat und ähm, wie gesagt, vor der Mission meinte ein Offizier, nichts sagen, wenn man sieht, dass was fliegt. Und er sah dann halt wie was, ne scheibenförmige Objekte, du hast es gerade gesagt, vier bis fünf Stück und die wechselten in einer unfassbaren Geschwindigkeit die Position, in der, der Pilot meinte noch scherzhaft, <lacht> die da, die gehören nicht zu uns. <lacht> und ich sah dann so ein Honeyball aus dem A-Team mit so einer Zigarre, <lacht> die, die gehören nicht zu uns. <lacht>
2: ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So
1: ungefähr. Und dann sagte er, es kommen aber öfters vor. Und <lacht> die Freunde der Preastronautik, die denken, da ist noch
0: mehr.
2: Ja, da gab es ja noch also einen. Also gut, einen, Paul, hau mal
0: raus. Was ist denn deiner Meinung nach im Loch in der Arktis? Wo geht's denn <lacht> hin? Und warum ja, wird es in den letzten paar Wochen immer wärmer?
2: Ja, ja ich würde gerne noch vorher okay. auf noch zwei, drei außergewöhnliche äh, Vorfälle, die eben auch in dieser mhm. Folge, äh, da gab es doch diesen... Absturzspuren. Ähm, Ach äh, so, ah ja, okay. Ja, die ist schon wirklich auch wie eine ein Riesenschlitten ist irgendwo gelandet, hat sich dann noch ein bisschen ausgebremst und ist dann irgendwo liegen geblieben und das ganze Ding hatte noch dieses, die Form von so einem Brocken wie der Oma-Numa-Oma-Omo. Oma, gibt's, Gibt es
0: dazu, weil also Omoa, Oma. für mich sei das tatsächlich, Ah, hast du keinen Maßstab, weil er nicht weiß, wie groß das ist, weil es ist einfach, also für die Hörer ist es eine langgezogene Spur im Schnee, die kommt ja. quasi, die zieht sich von links nach rechts und am Ende dieser Spur ist ein ein länglicher, also ich sag mal, mir sagt ja so zigarrenförmige Körper, ja. aber das ist auch nur so ein relativ großes weißes Ding. Jetzt ist natürlich so, du hast keinen Anhaltspunkt, wie groß das Ganze ist. Ne? Also es kann relativ weit reingezoomt sein, aber es kann auch relativ weit raus sein, weil das Ding halt entsprechend größer. Und ganz ehrlich, für ja, du siehst es ein bisschen so aus, hast du einmal wirklich so so eine Schneekugel in Hangrunde gerollt? runtergerollt. Das, das zieht auch so eine Spur her, bis diese Kugel groß ja. genug ist, um in ihrer eigenen Rotation quasi wieder kaputt zu gehen. Und dann legt sie sich in so eine in so einen langen Haufen hin. Ah. Das, haben wir, das haben wir früher, äh, kein, kein, beim Skifahren, wenn du so relativ früh oben auf der Piste warst und so abseits und dann hast du oben gestanden, dann hast du auch mal so probiert, so Schneekugeln runterzurollen, hast halt geguckt, dass sie, wie sie im Film sind, die werden tatsächlich immer so ein bisschen größer, irgendwann wenn sie dann platten ja, und dann zerfallen, sobald sie, sie sich zu schnell drehen und ja nicht mehr zusammenhalten. Kugel,
2: was können. Also, übrig das, nee, ist. es ist
0: am Schluss, wenn, wenn, diese, wenn dieses Ding zerbricht, liegt es auch als länglicher Haufen da. Also, es könnte vielleicht durchaus einfach nur. Ja, du eine Schneekugel gewesen sein, die Berg ist, dann unten auseinandergebrochen. Hm.
2: Du kannst ja anhand von, es äh, ist ja mal auf Google Maps sichtbar gewesen, ich weiß nicht, ob es immer noch sichtbar ist, habe ich jetzt noch nicht überprüft, aber anhand von den Satellitendaten und den, der, der Map-App oder der Map-Daten kannst du also ja findest, die Größe dann bestimmen. Also wenn
0: kannst, kannst du die Größe bestimmen. Ja, Ich habe es aber jetzt genau. leider nicht gefunden. Ich habe auch keinen, also zumindest in dem, in dem Ausschnitt, den man eben in dem Bericht sieht, ist kein, ist kein Maßstab dabei irgendwie. Äh, ich suche das äh, mal.
2: Äh, äh, es äh, <lacht> ist schon so einen halben Kilometer anzunehmen. <lacht> Echt? Meinst du? Ja, und du kannst es auch so ein bisschen an den darumliegenden, ich sage jetzt mal, Sandwellen und Spuren schon auch schon grob anschauen. Aber, da, ich
0: aber da darfst du dich nicht täuschen lassen, weil stimmt, solche ja. Strukturen wiederholen sich in jeder Größe. Ne? Also das ist so, dass... Also, ja, mit, ist, wenn du in ganz, ganz äh, feinen Sand reinzoomst, könnte es auch genauso aussehen wie eine große Geröllpiste. Mhm. Also, Kein Mensch so zoomst in feinen Sand rein. Ja, oder halt Schneewellen oder wie auch immer.
2: Ich kann dir die Koordinaten geben, wenn du möchtest. Ja, schick sie mir 54. mal. Ich ja, schick sie, sie lieber. No. Oder schick mir äh, die Seite, wo, das wo noch es steht. ist sichtbar auf Google Maps. Also, ich habe hier gerade ein anderes
1: schicken. UFO gefunden auf Google Maps. Das ist aber mitten im Wasser. Und ich, ich weiß nicht, was da noch ist. Jetzt ist es, die Ebene ist nämlich jetzt schon. Hast schwarz. du
0: jetzt gerade zufällig gefunden?
1: Ja, nee, das ist ein Artikel von Chip.de. Ach so. Aber das ist, Bild ist unscharf. Ach. Gut. Ähm, Misha.
2: <lacht> ich hätte jetzt <es> gedacht, ja. <lacht> Misha, das Bild ist unscharf. Du bist dran.
0: Ja. Was, was soll ich sagen? Ich, ich habe hier kein Bild. Hast du schon irgendwie geschickt?
2: Nein, nein, Das nee. ist äh, jetzt unterwegs. Zoom da mal rein und dann seht ihr die Koordinaten drüber stehen. Habt ihr es? Ach Gott. Also für alle also, äh, hast 54, 39 und 44 Sekunden Süd, mhm. logischerweise. Und äh, eingegeben 36, 36 war, 11, 42 Westen. 42 Westen lustigerweise erst neulich äh, bei den Flugschülern erklärt, wie das Koordinatensystem auf unserem Planeten funktioniert. Und ich bin immer wieder begeistert, wie wie es funktioniert einfach.
0: Funktioniert Minuten, Sekunden
2: und dann eine Himmelsrichtung. Ja, prinzipiell ist es ja abhängig von 60 Meilen die ähm, die Grad und die Minuten. Also eine Meile passt da ganz genau rein. Bei den Kilometern wird es also dann ich, wieder behindert.
0: Also wenn man es jetzt so sieht, ne also ich denke, ja. also wenn das Ding darunter, wenn es wirklich die, wenn es abgeschützt wäre und es wäre die, die Spur, in der es ausgebremst hat, dann müsste die doch trotz allem breiter sein, oder? Wäre wär doch auch was neben rausgeflogen. Also, es sieht schon aus, als hätte es da schon mal drüber geschneit. Aber die ja, Spur also also außenrum recht. Gibt, dir, gibt dir keine Möglichkeit, irgendwie. Du auf kannst den, nicht so sagen, ob es
2: ein Kilometer lang ist, 500 Meter oder 5 Kilometer lang ist, bin ich. Also, so, ne? Das kann ja. 5 fünf Meter sein. Es sind so ähnlich wie eine Sahara-Wüsten, da kannst du ja auch nur schwer vorstellen, wenn du das ja. von oben anguckst, wie groß ist denn jetzt der Sand da? Ne? So, so ist ja ein bisschen die Problematik. Aber wenn wir. Ähm, das ist der Trick,
0: mit dem, mit dem so Open-World-Computerspiele arbeiten, weil die Details abbauen, je weiter es weg ist, die Grundstruktur bleibt erhalten, dann sieht es aus, würde es ewig weit weg, eine Bergkette, so wie du es aus dem, aus dem realen Leben nur von ganz weit entfernten Bergketten gehst. Und dann kommst du hin und dann lädt es relativ schnell irgendwelche Details nach, wie Büsche und plötzlich bist du dann da und siehst von der Grafik aber quasi Berge, die ganz nah sind, aber die Grundstruktur ist die gleiche, einmal weniger detailliert und einmal detaillierter.
2: Hm. Und, und somit kommen wir zu dem nächsten wunderschönen ja. Bild, das ich euch geschickt habe, das ihr auch sicherlich im Internet äh, die Podcast-Hörer nachrecherchieren könnt. Ihr müsst einfach nur UFO, ein Ausgang Antarktis eingeben, dann kommt es hundertprozentig. Äh, Aber so auch da ist,
0: hast du keinerlei Anhaltspunkt. Wie groß ist es? Ist, geht es, es den nach ist unten da oder so ist laut? es an der Wand? Ne? Dieses UFO-Loch. Äh, ja, UFO -Loch.
1: ja das, das, Also man sieht quasi. Hey, wer, wer, was sind das für ein... Ist das dein Rechner? Das so, sein, oder? Voll abgefahren. Uh, der, da ist schon die CIA drauf.
0: Der <lacht> ja, Rechner ist passiv, gekommen, der macht ja, gar nichts.
1: Ja, dann ist es die, beim Paul. Paul, ich glaube du hast ein Problem, kann das sein. Ich, die die <lacht> ziehen
2: hier alles... <lacht> <lacht> die ist der Jingle, ey. Also
1: wer sieht da ein Berg mit einem riesengroßen Loch, wenn man jetzt ehrlich ist, ne? Ja. Äh, neulich habe ich auf Animal Planet so eine ähm, Dokumentation gesehen, äh, als ich in, in Quarantäne war. Äh, da ging es auch so um Wale und um Fische und so ein Kram, ne? Rangesoomt könnte das auch irgendwie so ein Fischding, Fischmaul sein.
0: Hast du mal geguckt, ja. wie so Kühe... Ähm, aber nee. <lacht> lass es einfach aber hier zum Beispiel bei dem Bild ne guck mal rechts davon hast du auch äh. ein kleineres Loch ne? deswegen ich sag rein von der Optik her und du siehst ja hier das Loch ist ja auch direkt im Fels ne ja ist aber eine Höhle ah, okay. das ist eine Höhleneingang
1: 100 Prozent und da kannst du beim ja. UFO durchfliegen
0: also, ja. aber du weißt ja a weißt du wieder nicht wie groß ist es b du äh. weißt gar nicht von wo du drauf guckst guckst du jetzt also ja. guck ich auf eine Wand oder gucke ich auf den Boden ja. von oben und dadurch, dass also das nebendran eigentlich auch nochmal so ein Loch ist, könnte es vielleicht einfach halt geografische Gegebenheit sein, dass da eben so Höhlen im Boden sind.
2: Gehen wir ja. weiter zum, zum nächsten Schauspiel, das noch ganz kurz angemerkt werden muss. Nämlich, äh, auch wenn es nur die Politik ankratzt, müssen wir nicht näher drauf eingehen, aber es gab ja mal, es wurde auch schon mal besprochen, eine äh, eine eine wohl wohlgemerkt politische Partei, die ja mal mit so einem großen Dampfer der Runde gefahren ist und das Schiff hieß irgendwie Schwabenland. Neuschwabenland. War war Dr.
0: Axel Stoll ist da runtergefahren.
2: Genau. Und äh, die Idee kam von der sogenannten Thule-Gesellschaft aus der damaligen Zeit, die ja eng mit dieser deutschen Partei zusammengearbeitet hat und äh, darauf aufmerksam gemacht hat oder die Idee mit ins Spiel gebracht hat, die ja nach wie vor immer noch so ein bisschen äh, komisch angesehen wird, dass H-Punkt äh, immer noch so ein bisschen auf der Suche nach außergewöhnlichen Artefakten war, die man eventuell auch unter anderem in der Antarktis finden könnte.
0: Ich meine, dass dass sie dann einen Hang zu dieser Esoterik hatten ne, und zu, und zu ja. dieser gerade nordischen Mythologie und so. Ich glaub, da ist ja bekannt. Das aber ich denke mal, die haben natürlich auch ähm, als Feldreich keine Option ausgelassen. Ne? Also ich meine, so wie jetzt zum Beispiel irgendwelches Militär trotzdem genau. schätzungsweise noch an paranormalen Phänomenen forscht, hat man natürlich alle Ecken irgendwie versucht abzugrasen, die einem nur irgendeinen Vorteil verschaffen konnte. Ne? Wenn natürlich da und, irgendwie so eine äh, so ein, so ein dahergelaufener Club vorbeikommt und dir mit seiner Magie irgendwie die über, über menschliche Kräfte verspricht, dann sagst du, zumindest mal okay, lass mal hören. Und je nachdem, über wie viel Material, Geld und, <lacht> und Menschenmasse du verfügst, die du verheizen kannst, gehst du halt so Dingen auch mal nach. Ne? Also ich glaube, dass äh, sie da was runtergeschickt oder irgendwo hingeschickt haben, um potenziellen Vorteil zu kriegen... Das, genau, glaub, und, und dann heißt jedes, es wohl, sie sind da unten auf
2: irgendwas getroffen und das wird, wurde ja wiederum nochmal bestätigt von der, der anderen Partei, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber von unserem Admiral Bird der ja eher so aus der westlichen Ecke kam und da ja auch darunter kutschiert ist, allerdings mit wesentlich mehr Schiffen und Flugzeugträgern und Militär und nach ein paar Wochen schon wieder zurückkam mit den Worten, ja wir, haben, wir sind auf einen Feind gestoßen, Nein, ich der das binnen Zitat ein paar... Da. Entschuldigung, ja, zitieren Sie bitte. Also, wir ja. reden
1: von der Operation High Jump aus dem ja. ähm, Jahre 46. Ne? Riesiger Konvoi, 13 Schiffe, 5.000 Soldaten, 33 Flugzeuge und Admiral ähm, Bird war das, war der wie der Oberbefehlshaber quasi ne 1946 im Südpol in der Antarktis und der war auch der, der als allererstes über den Nordpol geflogen ist und mit Sehr 41 spannend. machte er den Alleinflug über den Südpol, da gab es noch keine Flugverbotszone wegen der Luftmessstation in einem Loch irgendwo in einem Plateau <lacht> und wurde jüngster Admiral ähm, der USA und leitete halt diese Operation. 13 Schiffe wie gesagt, Aber 5000 beim, Soldaten, beim 33 Flieger, nur neun Monate, kleine Sekunde ja. Und er sagt, es kam zu einem Kampf zwischen ihm und verbleibenden Nazis sowie Aliens. Ufos kamen nämlich aus dem Wasser und griffen an und High Jump zog sich zurück. Und jetzt kommt das Zitat. Ich möchte niemanden erschrecken, aber die bittere Realität ist ist, dass im Falle eines erneuten Krieges die Vereinigten Staaten durch fliegende Objekte angegriffen werden, welche mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen könnten. Die fantastische Eile, mit der die Welt zusammengeschrumpft, erklärte der, Material, äh, erklärte der Admiral, ist eine der objektiven Lektionen, die wir auf der antarktischen Erforschung gelernt haben, die wir gerade beenden. Ich kann nur die Mahnung an meine Landsleute aussprechen, dass die Zeit vorbei ist, in der wir uns in eine komplette Isolation zurückziehen und in dem Vertrauen entspannen konnten, die Entfernungen, die Meere und die Pole uns geboten haben.
2: Ja.
0: Wann war das?
1: 1946. 46, und das
2: kannst du okay. äh, nachgucken. Es gibt es übrigens auch für alle Podcast-Hörer. Admiral Bird eingeben, der hat bei so einer geilen amerikanischen Radiosendung da mitgemacht. Und dort äh, sagt er das Ganze, was der Conny gerade gesagt hat, das natürlich auf Englisch in ähnlicher Art und Weise und dann hast du das mit Gestik und Mimik auch nochmal unterstützt und das ist war schon beeindruckend, wenn mhm. so ein talentierter Admiral sowas von sich gibt, weil ja. das ist ja nicht so geil, was er da gerade gesagt hat mit seiner Karriere, die er hingelegt hat. Ne?
0: Aber der ist vor dem Ganzen schon mal über die Antarktis geflogen.
2: Der hat auch ein, nee, über Nordpol, ja. Nordpol als allererstes und hat darüber übrigens auch ein sensationelles Tagebuch verfasst, äh, dessen Namen ich leider nicht weiß, aber ist schon ein krasser Typ gewesen. Und jetzt haben wir diese vielen verschiedenen äh, Hinweise, die man entweder natürlich als Zufall oder separiert äh, ansehen kann, oder man kann jetzt natürlich hergehen und sich fragen, naja, was ist da jetzt da unten, warum ist das alles so und wie viel ist da jetzt dran? Und in Verbindung mit äh, unserer aktuellen Erwärmung gibt es jetzt natürlich die brandneue, heiße Theorie, dass da unten wohl etwas ist, was sich gerade auch aus außergewöhnlichen Gründen aufheizt. Zumindest ist es eine Sache, die da unten ist. Und äh, das äh, könnte so eine Art, äh, ja, im Englischen sagt man Arc, also so eine Art, ja, wie sagt man denn da im Deutschen? Das äh, ja, so eine Art Arche Noah in, in Raumschifffahrt, ne? Sowas in der Richtung, so, so ein Ding. Ja. Das quasi... Äh, also wie so ein Mutterschiff Idee, hätte ich jetzt gesagt. Also ein genau, größeres so,
0: Raumschiff. Ja. halt.
2: Ja genau, so ein riesiges äh, Raumschiff, das jetzt gerade aus irgendwelchen nicht äh, bekannten Gründen zum Leben erweckt und äh, ja jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ein Raumschiff zum Leben erwecken, ne? also halt aktiviert wird oder wie man auch sagt und das dazu führt, dass es da unten jetzt gerade so unfassbar heiß wird. Mhm. Ja, das mhm. ist jetzt eine These, die jetzt nicht so sehr eigentlich hier in diese Folge rauskam, sondern noch aus einer zweiten Quelle, die, ähm, ja, die sich damit beschäftigt, wo überall auf dem Planeten sich eventuell solche Überreste aus vergangenen Zivilisationen und vorhergegangenen ähm, Landeplätzen oder von vorhergegangenen Außerirdischen besuchen befinden und einer davon sowohl in der Antarktis sein und einer befindet sich wohl auch in der Nähe vom Bermuda Dreieck und eine wohl auch ziemlich im Zentrum von Europa und eine noch so zwischen Russland und Ukraine und eine noch so im Raum von China. Ob das jetzt natürlich stimmt, kann ich nicht sagen. Aber was stimmt oder was jetzt auch wie gesagt im Mainstream halt da ist, ist halt die, die Tatsache, dass es da ohne gerade doch ein bisschen reptiloidig warm wird.
0: Es <lacht> sind doch Kaltblüter. warum sollten die warm machen?
1: Und jetzt ganz spannend, finde ich, dass man bei Google Earth, also Maps oder den Umuamua abgestürzten Teil nicht mehr sehen kann. Der ist einfach nur nach Schneeweiß.
0: Also ich habe ich hab mal in unsere äh, Gruppe eine andere Seite gestellt, wo du nur mehr Bilder siehst. Und da siehst du, dass die Spur von einem Berg runterkommt. Wenn das Ding ja abgestürzt wäre, wäre es ja genau auf eine Bergflanke gestürzt. Und ja, dann das hat aber. Er ja bei der so
2: gesagt. Ja, hm. der ist halt da angeknallt und der Rest ist ja runtergepurzelt.
0: Ja, aber der müsste schon in, der, der müsste die Flanke absteigend. Da müsste er ja drauf gefallen sein. Nicht gegen. Nein. Sondern, also, er hatte Geschmäckler. Also ich kann, die Spur sieht verdächtig einfach nach einem Schneeabgang aus. Aber, okay. Um zurückzukommen auf die, auf die Aliens, die äh, anscheinend da unten ein Diesel-UVO anschmeißen, das so viel Abwärme <lacht> erzeugt. Also, ich meine, man muss sich mal vorstellen, eine Maschinerie, ne? wie viel Abwärme ja. du tatsächlich brauchst, um die Antarktis, ist schon ein riesiger Kontinent. Ne? So krass aufzuwärmen, wie es jetzt ist. Also, das ist schon.
2: Also, du sagst, dass also, das ist jetzt von meine, einem meine, wenn du dir zum Beispiel
0: die Satellitenbilder, ne, ja, also ich muss schon sagen, da wäre der ganze Kontinentenraumschiff.
2: Also es müsste einfach riesig sein, damit das ja. Verhältnis ja. steht also zu der sich, Erwärmung, die du...
0: Man kann sich ähm, auf, auf zig ähm, Webseiten, hier die Zeit zum Beispiel, hat einen Artikel drüber, wo du auch so Wärmebilder siehst und es ist wirklich fast der komplette Osten der Antarktis ist einfach um vielfaches wärmer als, als der ganze Rest und auch es gab ich, wirklich die Werbstemperaturzeit der Temperaturmessung da, ne?
2: Was man jetzt ja auch noch dazu sagen muss, es geht ja nicht nur darum, mhm. dass es jetzt alles an einem Raumschiff abhängt, sondern äh, auch in dieser Folge sprechen sie davor, dass es ja jetzt nicht da unbedingt nur ein Raumschiff ist, sondern dass es da ja auch eventuell riesige äh, Überbleibsel von einer, ja, ehemaligen Zivilisation, Stadt, ähnlich wie Atl Atlantis, wie man es ja aus den Mythen mhm. und Legenden herkennt, äh, sich wohl darunter verbinden könnte, die Sag ich mal ähnlich. Was, Aber, ich was, was, heißt denn,
0: was heißt denn da drunter? Weil das ist keine, das ist das ist nicht wie, wie der Nordpol ewiges Eis, das ist Landmasse.
2: Nee, das also du hast das ist zwei, riesiger, du hast im, zwei im Fels
0: oder was? In Höhlen ja, du, oder
2: was? Die, die Antarktis ist ja geteilt. Du hast, ich sage jetzt mal ganz grob, eine linke Seite und eine rechte Seite. Und die linke Seite hat viel dünnere Eismasse und auch mehr Land. Und die, die rechte die, Seite die rechte, hat viel... Viel die rechte Seite Eismassen. hat doch
0: mehr Eismasse. Da wo es jetzt warm geworden ist. Jetzt mach ich äh, e Landmasse. aus.
2: Jetzt lasse ich laufen.
0: Da wo es so warm geworden ist, ist doch Landmasse, oder?
2: Nee, nee, ist es nicht. Das ist nicht. die Nicht-Landmasse. Aber ich kann es, kann man jetzt auch nicht so verallgemeinert sagen. Ich kann, der, kann jetzt nicht genau drunter gucken. Mal davon abgesehen, das kam auch noch in der Folge vor, dass es ja Karten gibt von der Antarktis wie die aussieht unter dem Eis, wo die Landgrenzen sind. Und da stellt sich auch die Frage, wer hat diese Karte gezeichnet zu einem Zeit, äh, Zeitpunkt, wo noch überhaupt nichts ansatzweise irgendwie äh, rausgefunden werden konnte anhand der damaligen Technologie, die einfach nicht vorhanden war, wo welches Land aufhört und wo es Eis anfängt. Also ja, Man hat, mir, hat
0: mir das, dann, äh, mir das dann hinterher irgendwie seismografisch überprüft und gesagt, ja, das stimmt.
2: Ja, aber ich mein, wie hat man es denn vorher rausgefunden? Das muss ja irgendeiner gewusst haben. Das ist
0: irgendwie, äh, ich weiß nicht, das ja keine Schriften gewesen sein, kurz noch vor der ja Eiszeit. Irgendwie, irgendwie ähm, was vor der Eiszeit?
2: Ja, ja, wer will denn das rausfinden, wenn du nicht vorher ach, ach, den
0: Das jetzt, wo, wo noch kein Ei Eis, ja, ja gut, aber,
2: also. Das kannst du ja auch nicht erklären.
0: Ist es ist nur die Frage, ist ist es akkurat, stimmt es so, wie es aufgemalt wurde oder nicht? Wohl aufmalen genau. kannst du ja viel.
2: Ja, und äh, wie gesagt, die, die also es soll wohl mehrere verschiedene Sachen sein. Eventuell, wie gesagt, Überbleibsel, ich stelle mir jetzt sowas vor wie das alte äh, Griechenland Athen, wo noch so ein paar Säulen oder so ein bisschen so ähnlich wie in Ägypten noch so eine halbe Pyramide und noch irgendwie so ein Eingang mit Statuen und riesigen, äh, so, sowas in der Art halt noch Überbleibsel von einer alten zivilisierten Zivilisation äh, statt. Oder auch eventuell eine, und da haben sie ja auch tolle Grafiken in diese äh, Serie ja. reingebaut, von einer Ach, belebten, Gott. total modernen, ausgeklügelten Stadt, die sich in Höhlensystemen, die riesig sind, unter dem Eis, unter dem äh, Landschaft dort ver verbirgen, verbergen wohl. Also... Da muss man wohl ein bisschen differenzieren, dass es wohl mehrere Möglichkeiten gibt oder mehrere Sachen gleichzeitig dort zu entdecken sind. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn wirklich so, ich sage jetzt mal im August, September, es einfach so heißen würde in den Nachrichten, äh, da ohne ist es jetzt heiß geworden und jetzt schmilzt und es gucken so die ersten Überreste. Also aktuelles aktuell, ist der,
0: aktuell ist Herbst, das wird tendenziell erstmal wieder der bevor es wärmer wird, ne?
2: Ja, gut, Weil also, ja, wenn das jetzt da unten unabhängig von der Jahreszeit einfach so brutal heißt, dass es generell einfach jetzt mal schmilzt. Okay, jetzt vielleicht weniger, wenn es dann da unten kalt, also Winter ist. Ja. Und dann noch mehr, wenn es dann wieder da unten Sommer ist. Aber was würde denn, wie, wie spektakulär oder wie spannend wäre es denn, wenn es dann diese Nachrichten dann einfach mal über den Mainstream laufen? Und das heißt, oh, wir haben da, Hammer hat krasses Zeug. Entdeckt das so ein bisschen an eine alte Zivilisationen wie beispielsweise an Arktis erinnert?
0: Meinst du, die haben das so lange geheim gehalten und dann drücken dann sie trotzdem mit
2: raus? Oder was? Mm -hmm. Naja, ja, ich glaube, ich, glaub ich, ich, ich könnte mir können. vorstellen, dass das eine, eine von vielen Bewegungen sein könnte, um neugierig darauf zu machen, dass die History, die Geschichte, wie wir sie bisher kennen, nicht schon ein bisschen stimmt, aber nicht ganz stimmt und dass wir mal wieder die Geschichtsbücher neu schreiben müssen und dann können wir ja noch zwei, drei, vier Jahre später noch oben draufhauen. Ja, und übrigens, das, was wir da alles gefunden haben, die, 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 die gibt es wohl, ach, die sind nämlich nur noch am Leben und sind nur mal irgendwie, keine Ahnung, haben Ausflug gemacht, die letzten zwölf, oh Jahre. Ausflug. Ja. <lacht> ja. Und kommen demnächst wie mal wieder. Weil jemand ne? hat
0: von meinem Tellerchen gegessen. Jemand und dann, dann gibt es noch diese Lebensform,
2: die haben wir neu entdeckt. Und dann gibt es noch diese Technologie, die haben wir neu entdeckt. Also das Ganze könnte ein Sprungbrett für etwas sein, was so nach und nach immer mehr in den Mainstream reinkommt und auch könnte auch ein gutes Sprungbrett sein für etwas, was du der Welt auch so erklären kannst. Guck mal, da unten an der Arktis haben wir nie gedacht, da ist irgendwas. So, jetzt wird es da auf einmal wärmer und jetzt erst raffen wir den ganzen Zusammenhang und es wird Aber jetzt doch, klar, was eigentlich wirklich die, wer da hier wirklich war und die Geschichtsbücher müssen neu geschrieben werden. <lacht> Übrigens, es könnte sein, es kommt bald Außerirdische und könnte Aber eine. Ne,
0: nehmen wir mal an, da gäbe es wirklich was, was vom Militär oder sonst irgendwas probiert wird, so unauffällig wie möglich zu halten oder einfach geheim zu halten. Ja. Aber ich, ich sage jetzt mal, jeder Geheimdienst, der, der, sein, der seinen Job macht, der kriegt es ja wahrscheinlich trotzdem mit dass da irgendwas im Busch ist. Meinst ja. du nicht, da wäre mehr Streit um die Arktis an sich? Vielleicht auch unter der Vortäuschung von, von anderen Sachen, dass man sagt, keine Ahnung, äh, müssen da jetzt irgendwelche Richtig. wichtigen Rohstoffe abbauen oder so oder
2: irgendwas? Auf jeden das, Fall. War das Da nicht nicht eigentlich schon mal auch eine Folge Weltmächte gemacht, wo, äh, wo Weltmächte, also wo äh, Global Leaders oder Politiker da ja. runtergeflogen sind, um ein bisschen Pinguine zu füttern, aber in Wirklichkeit, das ja äh, vielleicht mehr war, hatten wir doch auch schon mal drüber What? gesprochen. Ja, Conny, du auch. Ich, ja, ich, doch mal du. Ja. ich gehe auch, ich gehe. Der Obama war da unten schon Was? und äh, noch so andere Generals und China. Was? Und die, ja, musst du mal eingeben, welche Berühmtheiten schon da unten so einen kleinen Ausflug. Ich kenne
1: also, jemanden persönlich, der schon da unten war.
2: Tatsächlich,
0: ah, ja. Auf der Helmholtz-Station?
1: Nee, mit National Geographic kannst du da Reisen hinmachen. Ah, okay. Ja, also, also mein,
0: die, man, man muss sich ja natürlich überlegen, dass die Antarktis unheimlich groß ist, ne? Also man unterschätzt es leicht, wie groß sie tatsächlich okay, fall. ist. Also nur weil du mal da warst. Ja, also ich nicht, war jetzt nicht da, da. Dass du da also du drehst dich um und du stolz bist halt, über den Alien.
2: Ja, also du bist halt auf einer von diesen Stationen. Du bist mal mit Sicherheit nicht da in diesen Flugverbotszonen und, und läufst da durch die Gegend. Es sei denn, du bist so ein Expeditionsteam und verpeilst und hast dann irgendwie ein Problem hinterher. Mhm. Ähm, äh, aber ja, man kann da runtergehen und Urlaub machen, aber du siehst halt eine oder zwei, drei Kanten, je nachdem aus welchem Land du kommst. Aber du warst, du, du warst in bestimmten Bereichen und es ist ja riesig, wie der Micha sagt. Also da warst du noch nicht. Und selbst wenn du da warst, wer weiß, was da unten drunter ist. Also ich würde mich auf jeden Fall, sagen wir es mal so, nicht wundern, wenn eines der Bewegungen sein könnte oder eine Idee, den Weg, des, dass wir nicht alleine sind, über den Weg der Antarktis zu fahren. Erst somit, oh, da gehen krasse Relikte, dann, auch oh, guck mal, da gibt's ganz abgefahrene Lebewesen, die wir noch gar nicht erforscht haben, weil die da eingefroren sind, bis über, oh, da sind irgendwelche Schriftzeichen, die darauf hinweisen, wir müssen die Geschichte neu schreiben und sind nicht allein, bis zu, ah, jetzt kommen sie demnächst. <lacht> So ein 10-Jahres-Profil habe ich jetzt mal hier kurz runtergebetet. Äh, das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, wäre eine super. Also sagen wir mal so, sag mal, du bist Präsident oder gehörst zu den Weltmächten, ne? Und mhm. äh, du hast schon längst mitbekommen, dass dieser ganze Kram eigentlich stattfindet. Wir müssen es nur irgendwie den Menschen noch erklären, ohne dass die aufgrund irgendwelcher religiöser Hintergründe sich komplett alle das Dach reinschmeißen. Wäre doch die Idee, wir tun so, als hätten wir alle halt irgendwie was verpennt, nämlich die Antarktis. Und da, so, oh, da war noch haben was. Da war ah, ja was also und da, das haben wir nicht gesehen ohne drunter und jetzt ja. erklärt sich das doch alles und wir kommen alle irgendwie jetzt dahinter, dass es doch eigentlich so viel schöner ist, wenn's.
0: Also meinst du es wird so getan, so wie hoch haben wir gerade jetzt haben wir es entdeckt, weil jetzt, genau. Ist. Also, also wenn ich, es mit den Temperaturen so weitergeht, stehen die Chancen <lacht> tatsächlich sehr gut, werden wir ja sehen. <lacht> wie wir ja. <lacht>
1: was ist denn eigentlich mit diesem mit diesem ja. Eingang, den man da gefunden hat.
2: Ja, das war ganz am Schluss der Folge, ne? Ja, ja das ist halt, also ich find's ehrlich gesagt krass, was alles in dieser Folge was hat, gezeigt, was hat ein, animiert und, und behauptet wird. Ist es nicht das
0: Loch, das man quasi auf Google Maps schon mal gesehen hat? Nee. Oder reden wir
1: jetzt von das was? Conny, willst du oder soll ich? Oh, mach ruhig, mach ruhig. Ich, ich finde das schön, wie euch die Bälle so zuwerft. Also der eine wurde, wirft einen Ball und der andere schmettert ihn einfach
0: ins Netz.
2: <lacht> der andere weiß ich aus. Es wurde in einer Ecke da unten wohl ein, eine krasse Räumlichkeit entdeckt, die, ähm, die von ehemaligen, was, Navy oder ich sage einfach mal allgemein Militär, äh, mhm. wohl irgendwie halt Entdeckt wurde, betreten wurde, die nichts mit dem zu tun, was du da unten sonst so findest, mit Felsen und Schnee und ein bisschen Wasser, sondern so mhm. ein richtig abgefahren, modern, aus einer anderen Welt gebaute, ich sag jetzt mal Eingang zu einem mega krassen Bunker, der keine Lampen hatte, sondern eine indirekte Beleuchtung, die überhaupt nicht zu erkennen war, wo da das Licht Mütlich. herkommt, so ähm, mit rein krassen Schriftzeichen so an den Wänden und äh, irgendwelchen, ja, also abgefahrenen, also wie in einer anderen Welt wurde da halt äh, was entdeckt und betreten, was ein Whistleblower halt erzählt, was er da erlebt hat und, und, und gesehen hat und das ja, das passt halt auch wieder so ein bisschen in diese Richtung rein. Ja. Ne? Es kommen halt immer mehr Leute vom Militär da so ein bisschen an ans Licht, die halt Sachen erzählen, wo du dir so denkst, also, er wäre hast du vollkommen Drogen genommen? Oder, äh, <lacht> na, aber wenn es halt mehrere irgendwie Sinn und verschiedene Geschichten, all diese, die wir gerade halt besprochen haben, so, sich vielleicht doch zusammenreimen könnten, dann, äh, dann wird die Sache halt vielleicht weniger zum Geschwurbel und vielleicht doch irgendwie langsam mehr Mainstream. Wessen Rechner fliegt eigentlich uns gleich um die Ohren? Warte mal. Ja, ah, das ist <lacht> das ist meine. Ja,
1: das habe ich mir schon gedacht.
2: <lacht> und er steht halt. Von der Galdi. steht zwei Meter neben dem Mikrofon weg. <lacht> <lacht> ja, das ist ein ganz alter äh, Apple-Laptop, der hat noch sogar noch einen CD-Laufwerk. Oh, das ist ja. Ist, ist, hast du den zufällig aus Atlantis? <lacht> Nein, ich habe ihn einfach nur gepflegt aufgehoben, regelmäßig gesäubert und weiterhin CDs rein rausgeschoben.
1: Ich habe, glaube die letzte CD, egal. So, äh, weiter im Text. Wir, Aber, wir ja, schweifen jetzt ab. Wollte ich
0: mal, jetzt wollte ich mal zurückkommen. Du hast ja jetzt irgendwas von diesen großen Archen erzählt, ne? Ja. Und die sind jetzt deiner Meinung nach für die Erwärmung verantwortlich. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Weil ich bin immer noch der Meinung, so gleichmäßig, ich meine, der, der, der Wärmeanstieg ist krass. Wenn man diesen, auf, auf diesen Thermosatellitenbildern sieht, ist, ist sehr krass, aber er ist gleichmäßig. Er hat jetzt nicht irgendwie so ein krass punktuelles Zentrum. Also der halbe Kontinent okay. ist relativ gleichmäßig warm.
2: Also Und pass ich mein, wenn auf, du das
0: Entweder ist das Ding wirklich, also was auch immer da unten Wärme macht, so groß wie der halbe Kontinent oder halt hat vielleicht doch irgend so einen anderen thermodynamischen Ursprung wie Winde oder sonst irgendwas.
2: Wie wir... Es wird jetzt sehr abgespaced, was ich jetzt erzähle. Halt. Aber Ach. folgende Themen. Okay? Ach, jetzt?
0: Okay. Auf also, einmal. <köhnt> ja, pass hey, mal. Es geht noch ein Schluck.
2: Nehmen wir mal einen Schluck dazu. Also, pass auf. Wir haben mal darüber gesprochen, über verschiedene. <lacht> Außerirdische Wesen. Wir haben auch darüber gesprochen, danke, dass diese verschiedenen außerirdischen Wesen eventuell verschiedene außerirdische Raumschiffe besitzen. Und ja. diese verschiedenartigen Raumschiffe, je nach, ich sage jetzt mal, äh, äh, wie soll ich sagen, Techno technologischen Fortschritt der Spezies, sind halt moderner oder auch weniger moderner, diese Raumschiffe. So, sehr modernes Raumschiff wäre auch ein Raumschiff, das selbst denken kann, sich selbst verformen kann, ein eigenes Bewusstsein hat und das auch zum, Beispiel, äh, zum Beispiel auch nur fliegt, wenn wenn nur ein ganz bestimmter Mensch am Steuerknüppel sitzt, weil das sonst nicht passt. Also DNA-bezogene Raumschiffe zu dna bezogenen Menschen oder Außerirdischen. Mhm. Ähm, das heißt, da, da passieren Dinge auf einer physikalischen Ebene, die wir noch überhaupt gar nicht so richtig kapieren und erklären halt, können. Wenn man und, daran bevor das glaubt.
0: Ding dann losfliegt mit dir, steckt es dir erstmal so, so ein Tupfer ganz tief in die Nase. Mhm. Das musst du jedes Mal machen, wenn du, wenn du los musst.
2: Ja, wenn du, wenn du irgendwo so was vergessen dahin, Oh,
0: ich muss nochmal aussteigen, warte. Und dann sag dann mal, mal so, du,
2: du kriegst es nicht an das und oder aktiviert. Es oder getrocknet. Es nicht zum Leben. Ich fast, nicht getrocknet. So. Und jetzt, jetzt gibt es folgende Möglichkeit, aus irgendwelchen Gründen, ausgerechnet jetzt aktivieren sich viele urige Raumschiffe auf dem ganzen Planeten, die schon seit Ewigkeit, also vielleicht seit 12.000 oder 50.000 Jahren oder vielleicht auch seit 100.000 Jahren unter der Erde, unter dem Eis und was auch immer unter dem Meer liegen, aktivieren sich jetzt. Aber ich wer kann hat jetzt den auch jetzt nicht. Weil der muss ja jetzt ganz immer der genau. richtige
0: Schlüsselinhaber vorhanden sein.
2: Möglichkeit Nummer okay. eins, äh, das hat irgendwelche Zeitgründe, weil jetzt gerade 2022 ist und irgendwas wird da aktiviert. Ne? Thema, weiß was ich, ganz billig ausgedrückt, Zeitschaltuhr. Das wird jetzt halt, hat einer mal eingestellt. Möglichkeit Nummer zwei, wenn das Ganze mit Lebewesen zusammenhängt, sind vielleicht in den letzten paar Jahren extremst neue Spezien in unsere Erdumlaufbahn gekommen und haben sich dem Ganzen mal wieder angenähert und gucken gerade, was jetzt bei uns hier so abgeht und, äh, und, und, und schaffen sich ein Bild und äh, intervenieren oder bereiten was vor, keine Ahnung, aber das könnte ja auch ein Grund sein äh, also irgendwas ist wohl momentan passiert ja, in irgendeiner Form verschiedene Möglichkeiten. Oder irgendwas wird bald passieren. Ich weiß nicht. Also.
0: Aber dann müsste ja, also entweder sind es halt wirklich gigantisch große, landgroße Raumschiffe. Ja. Also ich weiß nicht. Ne? Sagen wir mal vielfaches ja. vom Saarland, ne? sag ich jetzt mal. Oder halt, ähm, also ich weiß nicht, weil ja. ich ja wirklich, du müsstest ja auf diese auf diesen Thermalaufnahmen trotzdem englische ja, Spots ich, sehen, wenn du irgendwas, selbst wenn das Ding ein paar Kilometer groß ist, bei der Größe, die die Antarktis hat, würdest du ja trotzdem Wärmequellen sehen. Irgendwie. Hätte ich, ja, nicht das könnte ich jetzt vorstellen. auch gedacht.
2: Hätten wir noch zu einem Film verlinken, über den wir auch schon mal gesprochen haben, Da heißt The Cosmic Secret mit, mit David Wilcock und Corey Good. Wer was von denen hält, hält was von denen, wer nicht, auch nicht. Schaut mal in den Film rein. Dort wird genau über die Thematik von, von sozusagen diesem Mutterschiff, das da mal abgestürzt ist und ursprünglich vom Mond oder Mars kam. Und Bisha, du erinnerst dich? Hatten dieselben, dieselben Namen hatten die drei Schiffe gehabt, wie die die, die den Atlantik überquert haben. Wir hatten, wie hießen die nochmal? Äh, Nina, Pina und Santa Maria. Dass du das ich gewusst hatte. hast. Genau. Tja. Ähm, also <lacht> so diesen Film... Fragen dieser Film handelt von davon unter anderem auch und beschreiben die Zeugen halt auch, wie riesig wohl diese Schiffe sein sollen und der Film ist eigentlich schon wieder ein bisschen älter und äh, auch unser Emery Smith, von dem wir schon oft Folgen hatten, hat halt auch schon davon erzählt, dass und das war schon vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren, dass das, wenn sobald das Eis schmilzt, es halt auch nicht mehr verborgen werden kann, was eventuell da und drunter Liegt. Und dann Witz spannend.
0: Also ich bin echt mal gespannt. Ich auch. Ich ja, 2025
1: schwebt also, mir ja immer noch im Kopf rum, ne? <lacht> also da muss man jetzt mal gucken.
0: Also es ist tatsächlich auch die, auch die, sagen wir mal, seriöse Wissenschaft ist davon überzeugt, wenn es mit den Temperaturen so weitergeht, hast du da echt ein Problem, was das Eis angeht. Wie viel steigt der Meeresspiegel theoretisch, wenn alle Polkappen abgeschmolzen sind? Ich glaube, 65, Weiß. 66 Meter, glaube ich, ne?
1: Dann haben wir aber, ja, dann wird's aber, dann ist aber mit Cuxhaven auch ein Problem, oh, Das ne? muss ja
0: auch. Ne? <lacht> also ich sag mal, wir hier ja, sind noch ja safe, nicht, komplett aber wir haben es nicht mehr so alles. weit bis zur Küste.
2: Stimmt. Aber ja. es ist schon, es ist, ich habe ja einmal das, das die Erfahrung machen können, über Grönland zu fliegen mhm. ja, von.
0: Und da ist noch genug Eis meins.
2: Ey, das ist brutal. Wie viel <lacht> Schnee und wie viel Eis da, also. Berge wie die Alpen hier in Deutschland sind einfach nicht zu sehen, weil sie rundherum bis ganz oben hin mit Schnee bedeckt sind. Kannst du dir das vorstellen? Also wie
0: gesagt, die äh, Antarktis, ist Plateau 2.500 Meter, da ne? muss man sich mal Und überlegen.
2: alles voller Weißer Schnee. Alles. Ist das denn so also, eine Art Whiteout, den du dann hast? Ja, du, du siehst noch Richtung Küste die Bergspitze sehr viel rausragen und immer mehr Richtung Landesinnere siehst du nur noch die oberen Wipfel und dann nur noch die allerletzte Spitze und dann siehst du nur noch Weiß. Du siehst hm. nur noch Weiß unten, Weiß oben, bisschen Blau. Es ist gigantisch. Also du du, du, du wenn du das siehst, glaubst du es nicht. Krass. Also
0: ja, du herrlich.
2: hast ja mal erzählt
1: von einem wahnsinnigen Flug, äh den du da gemacht hast und äh, Leute, die Bock haben, sich die Story mal anzuhören, die wechseln nach diesem Podcast <lacht> auf äh, Alarmstufe Beige ähm, mit mir und Mischa, da wo wir eigentlich nur reden und nicht über Ufos. Lue. Ja,
0: ich meine, ich wollte eigentlich sagen... Wir was machen wir sonst noch im Podcast? Ja, wir schweigen. Früher okay. habe ich immer jongliert dabei, aber jetzt...
1: Du weißt, was ich sagen will.
0: Ja. Okay, ich sag den Satz <lacht> nochmal neu,
1: wo wir eigentlich über alles reden, außer über Ufos. <lacht> das stimmt, ja. Und ich weiß aber nicht, welche Folge das war, wo der Paul dabei war.
0: War mal als Gast dabei, ja, ich auch. weiß jetzt auch nicht auswendig.
1: Ja, ging also einer eine meiner Lieblingstitel von uns ist übrigens Glücksspiel kann süchtig machen, Sucht kann aber auch glücklich machen. <lacht> Finde ich großartig. Ja, ja, ja. Von nicer bis Scheißer, der Best of. Äh, King um Jüngere, <lacht> den Rasenball. Ich hab's gleich. Äh, ja, also der Conny sucht jetzt nochmal.
0: Ja. Können wir ja verlinken. Aber ja. ist es nicht so, dass sich diese ganzen Theorien jetzt auch ein bisschen widersprechen, was die Antarktis angeht? Also für die einen ist unten drunter eine riesige Zivilisation in, eine, in einem ehemaligen Atlantis, eine, eine, eine florierende Stadtstaat und weiß ich nicht was. Dann gibt's äh, die Theorie, dass da unten große technologische Ufos sind. Die einen reden dann noch von reinen Höhlensystemen. Und die Nazis ja, und sind ja die, auch noch da. Also so viel genau jetzt, ja, Ich wollte es gerade sagen. Nie,
2: ne? Und seit 60 Jahren leben da unten noch irgendwelche übrig gebliebene Nazis. Ähm, <lacht> ich sage jetzt mal so, was auch immer davon stimmt, ist nochmal unabhängig davon, was uns vielleicht in den nächsten Jahren erzählt wird. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, damit überlegen dürfte, was erzählen wir den Menschen, um das Thema. Geschichte nochmal neu schreibend, wir sind nicht alleine nee, gut, und so ich mein, was, was würde was, ich dann erzählen? Würde ich dann erzählen, was die letzten 60 Jahre da unten vielleicht schief gegangen ist? Oder würde ich einfach aufräumen, da einmal ordentlich durchkehren und sagen, so, wir sind soweit, jetzt können wir mal langsam das Eis bisschen, äh, richtig zur Seite schaufeln und jetzt erzählen wir mal nach und nach im ARD, ZDF, ich mein, was da ist. Ich, das wenn, wenn, wenn
0: du jetzt sagst, muss Geschichte umschreiben? Was musst du denn groß revisionieren?
1: Das klingt ja aber auch so ein bisschen wie so ein Werbeblock, ne? Also ich meine... Ja, vielleicht umgeschrieben
0: ist auch unter Atlantis. Also ich meine, was äh, bisher hier passiert ist, kannst du ja erstmal alles stehen lassen, ne? Du kannst was vorne dran ergänzen. Zum aber, Beispiel, also
2: oder vielleicht sind da ja auch dann Inschriften und geschichtliche Bücher und Co., die nochmal neu da darlegen, wer wir sind, warum wir hier so sind mit unseren Spezies-Mensch, ob wir alleine als Spezies-Mensch auf, nur auf diesem Planeten existieren oder auch noch auf anderen Planeten in ähnlicher Art und Weise. Also weißt du, du kannst ja da Bücher reinstellen da unten in Atlantis, falls es ja, das gibt. klar, aber das ist oder, ja alles schon
0: vor der Spezies-Mensch. Das Ende der jetzt, und ich und sag was mal, unsere die,
2: die Geschichte als uns
0: Spezies-Mensch, die existiert ja weiterhin, wie sich der Mensch entwickelt hat. Ne? Ich meine, das Kannst du ja nachvollziehen. Ja, vorher, vielleicht gab oder? es ja vielleicht, eine, eine, eine Gründerrasse, weißt
2: du? Ich sag mal, eine außerirdische Spezies hat sich überlegt, okay, wir, wir generieren die Spezies Homo Sapiens, so wie wir uns jetzt hier so alle kennen, auf dem Planeten Erde, auf dem Planeten weiß was ich wo. Und, äh, ja, aber du kannst und ja die
0: Evolutionsschritte schon vorher nachvollziehen. Die haben jetzt keinen fertigen Menschen dahin geklone. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das irgendwas weißt du ja nicht ganz. Leben gebracht hat. Aber so, wie sich das Leben entwickelt hat, ich glaube, das haben wir schon relativ gut rausgefunden. Aber ja, die große ja. Frage Beispiel, ist ja immer noch, wie hat es angefangen? Was, was war schon, ab schon dem Urknall sagen, der Auslöser für Leben? Also nicht nur für Masse und physikalische Beispiel, und chemische Reaktionen, sondern was hat wirklich das Leben erzeugt? Das ist ja quasi die große Frage.
2: Aber du könntest auch noch ein bisschen an der Evoli Evolutionstheorie schrauben, zum Beispiel sagen, ja, das passt schon so grob. Wir stammen vom Affen ab und so weiter und so fort. Aber keine Ahnung, im Jahre XY kam die Alien-Spezies. XY und hat noch mal ein paar DNA-Stränge an uns verändert und deshalb ist so ein bisschen Chip-Tuning gemacht. Bisschen Tuning gemacht, äh, ein bisschen <lacht> Tuning gemacht ja, ja, hier und da. Und das steht da unten in irgendwelchen Büchern. Dann müssen wir noch ein bisschen doch unsere Bücher umschreiben, nicht komplett, aber so ein bisschen.
0: Ja, ich das aber mal die grobe Richtung? Haben wir glaube ich schon relativ plausibel und nachweisbar rausgefunden. Aber es ist interessant, mal gucken, was kommt. Es ist zumindest tatsächlich ein, ein ich sag mal, ein Feld, das sich tatsächlich in den nächsten paar Jahren schon klären könnte, wenn es mit der Erwärmung so weitergeht da unten. Ne?
2: Ja, ja, und was auch die Menschen, denke ich, halbwegs akzeptieren würden. Also ich glaube, viele viele warten einfach nur noch drauf. Also weißt du, wir warten jetzt so alle drauf. Ja. Ja, also, ja, wir, wir würden hier nicht sitzen wenn wir hier drauf warten was will. Neues wenn aus wir ja. über Ancient Aliens mit neuen Dokus zu dem wir ja dann auch noch in der anderen Folge X-Tension äh, da oder wie nennen wir es gleich wieder Konzentration
1: Alarmstufe X die
2: unheimlichen ja, Film. Okay. <lacht> äh, wo wir dann auch auf die News eingehen der Elon Musk hat ja auch schon wieder einen Film rausgehauen und dann kommt hier und dies und das also es würde vielleicht so in, einem, in ein paar Monaten oder in einem Jahr dann jeder nur noch denken. Also, komm, Aber das sagen das doch
1: sagen. alle. Alle sagen das doch und dann sagen alle wieder 2025 und dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Ich weiß. Es so, ist so mit traurig. von wegen. ja, ja, halt ja, ja falsch Ah ja, blöd so. ja. Oh, äh, wir sind ja hier nach, Ant, äh, nach Antarktischer Zeitzone. Die ist eigentlich die Atlantiszeit. Äh, äh, ja, 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 Kalender war leicht. Oh, ist
0: blöd. dauert jetzt nochmal fünf.
2: <lacht> Fünf Jahre Jochen vom Mars muss auch. erst Deswegen, mal ich sage
0: ja, das, also das, was am ehesten absehbar ist, ist, dass es in der Antarktis immer wärmer wird und zumindest das Eis schmilzt. Da werden wir ja sehen, was passiert. Ganz. Genau.
1: Okay. No. War's das? Das war's.
0: Ich oh. hätte noch ein paar Empfehlungen für Leute, die generell an der Arktis äh, interessiert sind. Oh, hau raus, Micha. Äh, ich ja, bin da und daran zwar, interessiert. Ähm. Also wirklich sehr tolle Geschichte äh, ist von H.P. Lovecraft, The Mountains of Madness, gibt es mittlerweile auch als, als Buch, ich glaube sogar gemeinrechtsfrei auf Englisch. Und selbst die deutschen äh, Übersetzungen kosten nur noch ein Apple und ein Ei. Gibt es auch als Hörbuch und alles Mögliche. Wer ähm, generell mit so Lovecraft-Sachen was anfangen kann, Mountains of Madness oder im deutschen Berge des Wahnsinns, sehr gute Story, die eben genau darum geht, es geht um eine Südpol-Expedition, ja. Ähm, von der jemand zurückkehrt und hat was erlebt, von dem er dann quasi erzählt. Und natürlich äh, was, was mir was ähm, Südpol äh, Antarktis Horror angeht, kann oh. ich auf jeden Fall das äh, Ding von John Carpenter empfehlen. Howard oder, oder John auch, Carpenter? Ich habe nur Carpenter John, gehört,
1: aber ich bin gerade beim Howard gewesen. <lacht> nee, John Carpenter. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ist zwar nur ein Remake von einem alten Schwarz-Weiß-Film. Ja. Denkt mal, aber der Film ist wirklich extrem gut. Ja. Äh, schöner Body-Horror und sogar die Fortsetzung, die äh, ich glaube äh, erst vor ein paar Jahren, vor fünf oder sechs Jahren rausgekommen oh, ist, ist auch ist sehr gut. gut.
1: Body-Horror. Also wer
0: Bock hat, sich noch ein bisschen in der Antarktis zu gruseln, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen.
2: Und ja. was wir vorausschauend vielleicht dann auch für die übernächste Folge quasi dann sagen können, es kommt ja jetzt der Film vom Stephen Greer raus, über diese physikalische äh, Gegebenheiten, auf die wir uns wohl vorbereiten sollen oder halt wirklich existieren. Also das wird auf jeden Fall mega spannend beim nächsten Mal. Also da bin ich auch schon wirklich neugierig, was da jetzt dann äh, in der Doku erzählt wird und das wird äh, ein hervorragender Abklatsch, wenn wir uns dann wieder für Sekunde <lacht>
0: Wann kommt der genau raus? Hat er schon ein VÖ-Datum?
1: Äh, ich glaube, der ist schon rausgekommen, wenn dieser Podcast <lacht> rausgekommen ist. Ich habe auch eben, jetzt möchte ich mich ganz kurz nochmal entschuldigen, bei den Discord-Menschen, die das vielleicht gelesen haben. Ich habe vorhin in aller oh. Übereifrigkeit äh, geschrieben, wir nehmen jetzt auf und am Wochenende kommt's. Stimmt aber gar nicht, <lacht> ähm, aus zwei Gründen. <lacht> Unsere äh, Minuten beim Hoster sind noch gar nicht gebucht, ähm, <lacht> äh, das ist das erste Problem äh, und, und äh, wir werden auch gar nicht im Rhythmus und der Rhythmus sagt ja alle 14 Tage und da ja letzte Woche erst die äh, Alarmstufe X2 rausgekommen ist, dauert jetzt also, hat es jetzt noch eine Woche länger gedauert und es tut mir leid, aber ich glaube, also ist Film schon mal. Es sei dir für Ziel. Danke. Und alle anderen gilt
0: wieder, äh, glaubt, was ihr wollt, wollt dafür euch gut unterhalten. Habt ihr
1: noch letzte Worte?
0: Äh, above äh, Top Secret heißt der neue von Stephen Green, ist am 5.4., also vor ein paar Tagen erst rausgekommen. Ja. Und wenn wir noch gucken, wo es den gibt. Ich weiß, wo es den gibt, aber die Frage ist, gibt es den auch auf Deutsch? Ach so. Das findet ihr alle zu
2: Hause
1: selbst. Äh, kleiner Tipp, wer solche Filme gerne guckt, ne? Der ist tatsächlich bei Apple gut aufgehoben äh, im iTunes Store, weil die haben die ganz, ganz oft mit deutschen Untertiteln. Die, das sind die einzigen,
0: die die haben. Das muss ich wirklich jetzt mal also sagen. Also bei Amazon äh, kostet er 14 Euro in HD und Untertitel <lacht> immerhin in Englisch. Ja, aber ich will ja deutsche Untertitel haben. Aber er gibt es, ähm, muss man gucken, gibt bestimmt auch für Macs so Auto-Subtitle-Plugins. Ähm, was? Die quasi. Sag die mir, Undertitel was das ist. Halt, die quasi die Untertitel live von dem Gesprochenen erzeugen, so wie es YouTube macht. Wenn du bei YouTube keinen extra Untertitel hochlädst, analysieren die die Tonspur und machen daraus Text und blenden den unten drunter ein. Das funktioniert sogar halbwegs gut. Wo kann ich das machen? <lacht> Wenn du unten auf die Untertitel klickst. Ja, bei YouTube dann, ist das klar, aber wie mache ich das bei dem
1: Film, den ich kaufe?
0: Nein, da gibt es vielleicht so, so ein Plugin, je nachdem, mit was du das anguckst auf dem Mac. Irgendwie für ein VLC, glaube ich, oder für Kodi gibt es so Plugins. Ja, aber ich will das doch da auf meinem Fernseher gucken. Ja, dann musst du halt HDMI-mäßig anstöpseln. Nee, das ist mir schon ich so Ich glaube, Kodi kannst du auch auf deinem Amazon Fire TV Stick installieren und dann kannst du das darüber vielleicht gucken. Guckt,
1: Keine Ahnung. Guckt ihr es doch einfach und dann sagt <lacht> ihr mir, was dann vorkommt.
0: Also auf Amazon hat es englische Untertitel und englischen Ton.
1: Ja, und äh, ich komme gerade nicht auf Apple TV rein, warum auch immer, hier ist bei mir sowieso alles heute gestört. Ähm, ich weiß nicht, ob hier schon irgendwelche Geheimdienste auf meiner Leitung sitzen.
2: Also Oder, bei äh, mir schmeißen sie den Ventilator vom Laptop auf jeden Fall jetzt gleich auf höchste Drehzahl.
1: <lacht> bei Amazon gibt's, äh, bei Apple TV habe ich ihn noch nicht gefunden. Gibt's ihn nicht, ne? Nee. Also wer streamt also bei bei
0: nur bei Amazon.
1: Bei Apple, ah, doch, warte. Bei warte mal noch ab. Es ist, ist, ist eine iTunes Preview. Äh, gibt ja, es noch ich glaub, nicht. Es bei noch Apple. Ja.
2: Ich glaube, glaub, das,
1: das kommt noch, noch bei Apple. Mal noch ein bisschen ja. geduldig bleiben. Ein bisschen geduldig bleiben. Ansonsten, ähm, ja, Jungs, es äh, war schön. War, war, ja. war doch war doch eine. Oder wie fandet ihr es? Es war ah. gar nicht so kalt wie gedacht. Ja. Oh Gott. <lacht> Leute sind begeistert. <lacht> du, du musst sie
0: aber selbst nochmal so ist Schlacht <lacht>
1: naja, Das ist ganz schlimm. Nee, ich muss einfach heute spielen. Fühlt euch gut unterhalten, glaubt, was ihr wollt. Ne, glaubt, was ihr wollt, dafür fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dahin. Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss.